0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Eu terminei ontem... Terminei, na verdade, não. Fiz uma introdução do assunto. Eu fiz uma pergunta. O que é um pai espiritual? Lembra disso? Você lembra disso? Não. É, eu acho que o Yuri está publicando, assim, os, os áudios no podcast sem título, né? Ele deve estar tá colocando, assim... Mas é mim, da folha... Hashtag 1, um, hashtag 2, hashtag 3. É bom ter, né? Também pensei nisso. Como identificar. Porque senão a gente não vai saber qual assunto que foi falado naquele momento. Mas eu, a pergunta de hoje é outra. Eu não sei, Tita, se a capa entrou o subtítulo perguntas e respostas. Tem? Só tem paternidade espiritual. Porque eu acho que isso aí, Porque o livro está com tantas perguntas, né? E tantas possíveis respostas, né? que a ideia original era paternidade espiritual, perguntas e respostas. Era só para fazer pensar mesmo. Então dá, dá para curar ainda o negócio? Bem, como identificar um discípulo maduro? Porque acho que essa é a pergunta que a maioria faz, assim, hein? quase sem querer. Fala, Franco, como é que a gente então descobre alguém, identifica alguém que tem alguma carga, alguma maturidade já? Como eu falei aqui, os filhinhos quando João fala com eles, e ele diz eu, eu vos escrevo porque os teus pecados os teus pecados são perdoados, na verdade os que nasceram hoje eles precisam muito dessa, desse querigma, sabe, dessa certeza de que são livres dessa certeza de que são novas criaturas, de que os pecados foram perdoados, de que foram aceitos plenamente pelo Senhor foram reconciliados com o Pai e foram feitos filhos de Deus e por conta disso receberam o espírito da adoção, né então, o, o, o filhinho ele precisa ouvir mesmo essas verdades, seus pecados estão perdoados, sabe? Você é uma nova criatura, você recomeçou a vida, você nasceu de novo. Isso é muito legal, fundamental. É quando eu falo que a gente não pode ficar só nisso no leitinho. Não é que eu estou desprezando o leite, o leite é fundamental. Tá, é, as crianças quando nascem, inclusive a, a recomendação é ficar pelo menos seis primeiros meses. Mamando da mãezinha deles né? Nossas netinhas estão lá Embora tá daquele jeito né? Mas fizeram seis meses E até outro dia era só leite materno Só leite materno E tudo estava lá né? Então a gente não está falando contra A gente sabe a importância do leite O que não pode, irmãos É o tempo passar e ficar só no leite pô. Aí que não dá certo concorda comigo? Não já era tempo de semestre, por que está que ainda aí? Isso é, esse é o drama, entendeu? Cara, que esse vento tá aqui em cima não vai ficar legal, não. Minha garganta deu uma gritadinha aqui. Aí, obrigado. Uhum. Então, a pergunta que normalmente, na verdade, essa pergunta, eu vou te explicar melhor. Ela brotou quando? Quando nasceu o livro Plenitude, eu estava ministrando um seminário em vários lugares sobre o livro, Seminário Plenitude. E em São Paulo, com um grupo de pastores lá do, do Conselho de Pastores, quando eu terminei de falar, um pastor falou, Franco, acho que e não tinha esses dados no livro ainda. Ele falou, Franco, seria importante você é, falar um pouco sobre como identificar esse discípulo maduro. Porque senão se fala muito da maturidade, maturidade, mas no final a gente fica com aquela sensação de que... E aí, como é que eu acho essa... enquanto essa pessoa. Como é que eu tenho a plenitude, a certeza de que Deus está colocando alguém realmente do meu lado? Né? Claro, eu comecei a escrever, então, no final do, do, do livro, sobre essas características. Mas eu queria te dar, assim, antes de falar das características, dizer qual o caminho que eu andei para chegar onde eu cheguei. entendeu Porque... Eu acredito que primeiro nós precisamos é, ouvir Jesus acerca de como, como nós conhecemos de fato uma pessoa. Como é que eu conheço de fato uma pessoa? E Mateus 7, 15 a 20, Jesus, no seu ensino, na sua doutrina lá para os discípulos, ele diz assim, vou usar a NVT, tá? Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas. Você vai ver o seguinte, você vai ver que sempre alguém vai querer as ovelhas. Sempre alguém vai querer dominar as ovelhas. Sempre alguém vai querer a tua vida, te dominar. Sempre vai haver essa... Isso é uma realidade não há como fugir disso sempre alguém vai querer abusar de você difícil falar isso para Carla mas é necessário dizer necessário dizer sempre tem uma alma penada mais do que cansada de que vai não vai te amar de verdade vai te usar vai fazer comércio de você vai querer que você seja criança a vida inteira vai dominar sobre você. Vai querer dizer domínio. E toda vez que você tentar sair de do domínio, essa pessoa vai te ameaçar. Em algum momento, vai até te amaldiçoar. E dizer que você não é bendito ao sair. Então, sempre, sempre vai ter esse risco. Paulo chega a dizer isso quando ele sai de Éfeso, para os pastores terem cuidado, que sempre tem alguém querendo levar consigo, sempre querendo arrastar pessoas consigo. Deixa eu te falar uma coisa, nós não temos aquilo que não libertamos. Nós não temos. Se você quer saber de verdade que uma mulher te ama, deixa ela livre e vice-versa se você quer saber que um homem é de Deus para a sua vida deixa ele livre livre a liberdade é que prova a liberdade é que prova quando você cativa alguém a palavra cativar o nome já é feio né cativar, colocar em cativeiro o pequeno príncipe daqueles anos que dizia, você é responsável por aquele que cativa um livro, que era muito lido naquela época Cativeiro é legal. A Bíblia não manda a gente cativar as pessoas. O Senhor manda a gente amar as pessoas. E o amor, Ele liberta a pessoa. É como aquela história que eu contei das cidades lá. Eu, na verdade, não contei da cidade. Contei para a prefeita da cidade. Contei para as autoridades daquela cidade. Que eu acho que eles deveriam libertar um povoado, dois ou três, e usei aquela. Aquela história das duas mães Que tiveram filhos na mesma noite Uma dormiu sobre o filho e matou O filho E ao amanhecer Ambas reivindicavam A maternidade daquela criança Ambas diziam É meu, é meu, é meu, é meu A contenda foi tão grande Que acabou sendo levada até Salomão O rei sábio Salomão ouviu a história Pediu o soldado uma espada, dá aqui uma espada que a gente vai resolver isso agora. Corta essa criança ao meio. Metade para cada uma, não se fala mais isso. E uma, a primeira por mim está ótimo. Boa solução do rei. A segunda disse: não. Se é para matar a criança, dá para ela. E ao final das contas, eu perguntei até para as autoridades: quem é a mãe verdadeira? Não precisa ser Salomão agora. Não precisa ser sabe para saber quem é a mãe verdadeira. Porque o amor verdadeiro abre mão. O amor verdadeiro renuncia, liberta. O amor verdadeiro diz, vai. Quem quer manter consigo o tempo inteiro não é amor verdadeiro. É egoísmo, nome disso. Parece amor, mas não é amor. Os pais que querem prender os filhos a vida inteira, isso não é paternidade, isso é paternalismo altamente danoso, isso aí não, mas eu amo, não, não ama você se ama, você não quer sofrer pela ausência você não quer sofrer pela ausência daquela pessoa aí você quer, diz que é amor você chama essa, esse medo de perder de amor, mas isso não é amor amor é outra coisa o amor tudo sofre o amor tudo crê tudo suporta tudo espera tudo ex. pera Um verdadeiro amor deixa você livre. Um verdadeiro amor deixa você livre. nesse, nesse, nesse No que tanja isso, eu, eu quero fazer um elogio que depois de tanta pancadaria no Yuri, Yuri, depois que virou rapazinho, se tomou aquela postura de homem, ele tratou Andriele redondinho. Inclusive, chegou a hora que ele falou, filha, você é livre. Quero deixar você solta. Até as coisas a ajustar. Depois deu até um ajustinho para ele, que eu falei, até que ele falou, ah", que eu falei, não, menos. Reforça o teu amor. Lembra desse, lembra desse papo, lá no shopping. para você reforça o teu amor. Mantém a palavra de liberdade, mas reforça o teu amor. Não, porque a, a carne tende a pensar que quando você deixa ela solta, que você não ama. A carne tende a pensar isso você nem, nem brigou por mim, você nem valorizou, a carne, quer, a carne quer ser garrada, não, você reforça o teu amor, mas deixa claro para ela, que ela tem que te amar com liberdade também, ela tem que reconhecer que você é o homem de Deus na vida dela, se ela não reconhecer, deixa ela livre, espera, o amor tudo sofre, tudo espera, essa coisa que tomar com a mão nunca foi amor. Nunca foi amor. A posse antecipada da herança, seu filho será maldito. É Provérbios 20, 21, alguma coisa assim. Nunca foi amor isso. Isso não é amor. Paixão, carnalidade. Você antecipa a herança, às vezes para não querer perder. Esses caras que vivem igual cachorro, marcando ter território, se assim, mijando tudo que é poste marcando território, não deixa a garota respirar, isso não é amor. E vice-versa. A menina que ah, é meu, é meu, aqui é que é nem teu. Nem teu é, então não casou? Então isso não é amor, isso é egoísmo, isso é posse. E com as ovelhas isso não é diferente. Eu estou usando uns exemplos assim, tão relacionais do nosso dia, mas para você entender a igreja melhor. Porque como eu falei ontem igreja, quando eu falo igreja eu não me refiro a juntamento de crentes num prédio, cantando música, levantando a mão, falando em línguas e chamando aquilo de culto não me refiro a isso guarde bem, eu me refiro a uma família do pai ao corpo do filho, ao templo do espírito, ao exército da trindade, eu me refiro a esse relacionamento verdadeiro que tem uns com os outros e é nessa igreja viva que a gente aprende, inclusive, todas essas coisas sobre amor, sobre o amor que tudo sofre, que tudo crê. É nessa igreja viva que a gente conhece tudo. E aí Jesus falou bem assim para os discípulos dele, tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados de quê? Como é que eles vêm disfarçados? Eles vêm disfarçados de ouvir. E não vem disfarçado de profeta. Em geral, o falso profeta não vem disfarçado de pastor. Engraçado isso, né? Os maiores rachas de igreja não começa com, os pa com o pastor, começa com uma pessoa que está no meio da igreja, começa a falar mal da liderança, começa a ser um Judas Iscariote lá falando, ele levanta aqui, isso é injusto, isso não é justo, aí começa... Começa a profetizar daqui dali, cabrinha a igreja, puf, só Em geral não é quem está cuidando do rebanho. Em geral é quem entra e se acha profeta no meio do rebanho e aí faz mal à igreja eu tenho, eu, eu tenho mais cuidado com irmãos metidos a profeta do que com liderança torta por incrível que pareça eu tenho mais cuidado nesse aspecto porque a pessoa a ovelha, ela está no meio da ovelha ela começa a fermentar de um jeito tão maligno e às vezes a pessoa não se defende dela tem gente que tem critério e filtro para ouvir quem emprega do púlpito quem fala quem discursa do púlpito mas não tem critério e filtro para ouvir uma pessoa falando na sua casa falando no seu grupo caseiro não tem filtro então é muito mais fácil contaminar aí ele diz assim vocês os identificarão por seus frutos amém como é que a gente identifica então os seus aí ele usa uma expressão muitas é Possível colher uvas de espinheiros? É possível? Cadê o pessoal da, da agronomia aí? É possível? Nunca, né? Não tem como, né, Ali? Você não tem como... É, é possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Não tem como. Da mesma forma, a árvore boa produz o quê? E a árvore ruim? Prutos maus frutos ruins a árvore boa, disse Jesus não pode produzir frutos ruins não pode não é que não deve, não pode ele está falando de uma impossibilidade a árvore ruim não pode produzir frutos bons não pode é uma impossibilidade não é que ela não deve, ela não pode é dela é próprio dela, da natureza dela, então não dá para ser, não tem como ela fazer. Então toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, portanto é possível identificar as pessoas por seus frutos. Mateus 15, 20. NVT. Então, essa é a primeira pista que Jesus dá para os discípulos se orientarem com relação aos falsos profetas. Você diz amém ou não? Amém. Depois ele segue ensinando, a partir do versículo 21, ou com outra advertência, dizendo: Nem todos que me chamam de Senhor, Senhor, entrarão no Reino dos Céus, mas apenas aqueles que de fato fazem o que? A vontade do meu Pai que está, e diz que no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor. Ou seja, Muitos que alegarão conhecer Jesus no dia do juízo serão expostos como alguém que de fato não conhecia. Ouvirão, apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade, vocês que não cumprem a lei, a verdade, o mandamento. Então, a segunda coisa que Jesus fala, a segunda pista é uma vida de pecado. Então, a árvore ruim, ela não dá bons frutos e ainda tem um outro, um outro, um outro dado interessante. Ela tem uma vida de pecado. Às vezes o discurso é um discurso maneiro, mas a vida é de pecado. Quem eu encontro assim, em geral, pessoas semeando doutrinas vãs no meio da igreja, em geral, tem vida de pecado. Principalmente o pessoal que dá ênfase demasiada na graça. O que eu já ouvi até jovens, dando ênfase demasiado na graça, uma graça destituída de verdade em geral as pessoas estão em pecado falam da graça, mas estão vivendo em desgraça, normalmente estão fornicando não lembro no caso assim, bem top de assim, uma menina que falava bem da graça mas estava com a vida em desgraça a vida em desgraça, eu falei você não entendeu a graça, graça é o poder que te faz santo Graça não é a carteirinha 007 para pecar, não tem o 007 que tinha aquela permissão para matar. Essa é a ideia do 007. Para os mais jovens, talvez não saibam. Mas quando essa série começou de 007, o que identificava aquele agente inglês é que ele tinha uma permissão para matar. É então isso, é 007. James Bond, ele tem permissão para matar. Tem aqueles crentes, Bond, entendeu? O James Crent. Que ele não tem permissão para matar, ele tem permissão para pecar. E acha que pode levar uma vida de pecado e ao mesmo tempo ministrar graça na vida das pessoas. Mas Jesus falou que essas pessoas terão uma grande surpresa. Naquele dia, dirão naquele dia, Senhor, em teu nome, em teu nome, em teu nome, nós... Curamos enfermos, em teu nome nós é, fizemos maravilhas, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres em teu nome. E Jesus vai dizer: Eu, porém, responderei: Nunca os conheci. Eu não sei quem são vocês, nunca os conheci. Eu não, nunca te provei, inclusive, porque conhecer também, fala disso de gnoses, né? Nós não nos experimentamos mutuamente. Você não sabe quem eu sou, logo não sei quem você é. Porque conhecer ali não é: eu não sei quem é você. Deus conhece todo mundo. Conhecer ali é a mesma palavra usada para dizer que José não conheceu Maria até que ela desse a luz a Jesus. Ou seja, José já era noivo de Maria, e aí o, o, o evangelista diz que ele, acho que foi Lucas que narrou isso, que ele não conheceu Maria até o dia que ela deu a luz Ou seja, ela engravidou pelo Espírito Santo E ele não teve nenhuma intimidade com ela Não teve relações sexuais com Maria Até que ela deu a luz Quando ela deu a luz, aí ele conheceu Maria Jesus tinha irmãos né? Tiago dentre eles Então Jesus tinha irmãos então, Mas na, até Jesus nascer José não tocou em Maria José não teve intimidade, Jesus, José não conheceu Então o conhecimento na Bíblia Sempre é experimental Eu te provei Eu te experimentei eu te conheço então quando eu assim, eu não te conheço ele está dizendo, você não me conhece <risos> nem eu te conheço porque você não me experimentou e eu não te experimentei isso não teve intimidade eu não, você não me conhece ah, mas eu sei quem é você, é uma coisa eu sei quem é você, é uma coisa mas te experimentar é outra coisa completamente diferente então a segunda pista de Jesus é essa tem uma outra é, pista que Jesus dá na sequência uma outra evidência Mateus 7, 24. Porque isso é a sequência do ensino de Mateus. Ele está ensinando no sermão da montanha, ele ensina os discípulos: olha, observa os falsos profetas, assim, a árvore boa dá fruto bom, tá, 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 tá. Ó, nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. E depois ele faz uma advertência final. Ele aponta para mais uma evidência: qual é? Versículo 24. Quem ouve minhas palavras e as. Quem ouve as minhas palavras e as. É tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não, não pratica, é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estondo, estrondo. Ou seja, essa terceira pista de Jesus fala das provas. Nós precisamos ter atenção com as provas. A gente chama uma maneira de conhecer as pessoas. Você não sabe quem é uma pessoa até ela ser provada. Ah, eu estou gostando da fulana. Ah, legal que tu gosta da fulana. Como é a vida dessa pessoa? Não, vocês conhecem essa história já, né? Essa ilustração a gente já usou muitas vezes. Conhece não? Posso falar? Quando a gente falava para os irmãos... Que o discipulado não é domínio, o discipulado é só um irmão mais velho que ficou responsável por você te ajudar e cooperar para a tua, tua vida. Porque muita gente, quando fala discipulado, fica, fica arrepiado, igual gato. Tem gente que tem medo de discipulado. Quando você senta e ouve, você encontra o, a razão. Em geral, o discipulador foi um dominador. Não um discipulador, foi um dominador. Aquele dominador do pior, da pior espécie, do tipo que quando você peca, ele diz: Você me decepcionou. Como se ele tivesse direito de se decepcionar contigo. Como se ele pudesse julgar o servo alheio. Jesus falou: Paulo diz: Para o seu próprio senhor estar tá de pé, ou cai. Um discipulador que diz: Você não é filho, cobrando essas coisas. Isso não cobra, inclusive gente não cobra ninguém, nem de nos chamar de pai e mãe acho que nem precisa disso, isso é feião você chama de filhinho querido não precisa ter o retorno, meu papai não precisa disso não pô. você precisa você olhar a pessoa como um filho, ter responsabilidade de dizer, vou te guiar, vou, vou ajudar essa pessoa vou adotar essa pessoa no meu coração, vou servir essa pessoa então não precisa dessa, dessa coisa todinha mas a gente diz assim para guardar do domínio, a gente diz assim, observa o seguinte, irmão. O discipulador só exerce autoridade na tua vida por meio da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a autoridade absoluta sobre a vida de qualquer discípulo. João 8 disse que se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus? Meus? Conhecereis a verdade, a verdade vos? Foi ou não? Se vocês conhecerem a verdade, mas se permanecer na palavra. Então, assim, é, se eu falo assim, Tiago, eu vou, aí eu vou contar a historinha agora que, eu, que a gente ilustrava. Então faz de contas que Tiago, a bola da vez agora, Tiago, ele chega e diz assim, cara, ele, ele é um discípulo, está caminhando comigo, sob os meus cuidados, e fala, pô, Franco, eu queria muito que você conhecesse com Denise a Jurema. Pô, tá bom, Jurema. E, e quem é a Jurema? É uma menina lá da, da faculdade, tal tá? terminou a faculdade, ficou lá, teve um tempinho na faculdade. Jurema, gente boa. Olha, Franco, ela é, é gente boa demais. você é conhecer a Jurema, ela é... Menina preciosa. Tô pregando pra ela, estou pregando porque ela não é convertida não. não. Ainda não, mas ela é melhor que muita crente que eu conheço, sabe? Tem umas crentes aí, cara, que são carna, mas essa menina, é, é, é só falta Jesus. Ela só falta Jesus. Ela... E aí ela, ele fala, aí, o primeiro critério que a gente estabelece, bem, Tiago, a palavra diz o seguinte, a palavra que diz, para você não se colocar em julgo desigual com os incrédulos. É a palavra, a autoridade da palavra Se o Tiago se submete a isso Ele não está se submetendo a mim Não fui eu que inventei esse negócio Eu, eu mostro a palavra para ele Então não é uma submissão ao homem É uma submissão à palavra na vida de um homem Não a um homem Então ele ao se submeter a essa palavra Ele me dá de testemunho que ele é um discípulo Porque o discípulo permanece na ao não se meter nessa palavra, ele me coloca uma dúvida: se ele de fato é um discípulo de Jesus. Ele me põe dúvida. Porque o discípulo é aquele que permanece na sua palavra. Nunca falei aqui dos termos do discipulado, acho que não. Mas tem um videozinho na internet que eu fiz outro dia para atender um irmão lá em Curitiba. Falei, ah, bota aí, Franca. eu fiz uns 5 ou 6 vídeos que deve estar no Conexão Eclésia, ou Espaço discípulo, Servo Livre. Ah, está no Servo Livre. A tita mancha desse negócio todo Tá no servo depois eu passo o link para vocês Mas é os termos do discipulado E um dos termos eu falo, compromisso com a palavra Quem não tem compromisso com a palavra, põe dúvida Porque o discípulo É se vós permaneces na minha palavra Mas a palavra é autoridade Absoluta, por isso que a palavra vem primeiro Mas aí vamos fazer de contas Agora que o Tiago dispensou a Jurema E agora vem falar Comigo da Cremilda Falou, povo franco Quero que você abra a porta para receber cremiu. gente. Desculpa, eu falei, tô, usei dois nomes assim diferentes. Não porque eu acho de... horríveis, não porque eu não quero que se atrapalhe com ninguém aqui presente. Tá, mas posso pegar um nome em chileno aqui, outro qualquer aí para nós. Se bem que chileno, alguma irmãzinha pode achar que eu estou defraudando ela lá no chile. Tá? Mas pega um nome assim diferente, bem antigo, né? E ele fala. assim... É, Franca Cremilda é uma pessoa maravilhosa, tá bom, Cremilda é maravilhosa, e tá, mas Thiago dessa vez é crente, não, crente, Franco ela é crente, que é uma beleza. Crentaça, que joia, crentaça, glória a Deus, já é crente. Aí ele leva a Cremilda lá em casa para tomar um café, a Denise bate um papinho também tal, e a gente percebe que Cremilda tem uns poucos anos na fé, pouco tempo na fé, poucos anos, não. pouco tempo na fé, e é uma menina ainda muito frágil. Sem fundamento ainda. Ou melhor, não é que ela não tem fundamento, ela nunca foi provada. O fundamento dela ainda não foi provado. Ela não ainda, ela não teve a oportunidade de mostrar para ela própria, não é para nós não, para ela própria, de que Jesus é o que ela tem de mais precioso, de mais importante, de vital para ela. Ela não teve oportunidade ainda. E a gente vai dizer assim, pô, Tiagão, vou te dar um conselho. Não é uma palavra, é um conselho. Palavra, conselho, opinião. Palavra é autoridade máxima, conselho é uma autoridade relativa. Opinião não tem autoridade nenhuma. Porque as opiniões, em geral, a gente dá nas questões que não, não têm muita importância, muito valor. As coisas mais importantes da vida já estão escritas. Quando surge uma coisa que não está escrita, como por exemplo, com quem você vai casar, onde você vai morar, que faculdade você vai fazer, se você aceita ou não aceita aquele emprego, porque tem coisas que não estão escritas nas escrituras. Tem sua importância, mas não é uma importância vital. A vital está aqui. Deus já falou sobre as coisas vitais. Por isso que tem palavra. Eu tenho palavra para isso. Tem palavra? Tenho. Daqui. Vamos sentar e conversar. Não, eu não tenho palavra, mas tenho um conselho. E aí o conselho não é uma autoridade absoluta. Eu não, eu não, eu não vou descredenciar alguém porque essa pessoa não ouviu o meu conselho. Então eu vou dizer, Tiagão, eu vou te dar um conselho. Um conselho. Espera mais um pouco. Não deixa a cremilda de lado não, mas deixa ela. De... Porque Deus, na, na história dela, não tem nenhuma prova ainda de que de verdade Jesus... É o fundamento dela, que ela está fazendo sobre a rocha. Deixa o senhor te mostrar aqui essa menina. Ela é frágilzinha ainda. Ela ainda oscila entre dois pensamentos. Ela oscila entre dois pensamentos. E pode ser uma situação dessa, como pode ser outras situações mais. E onde a gente vai e dá um conselho. A gente não tem uma palavra, mas dá um conselho. Fala do nosso cuidado. O cara teve uma história. Vou verter um pouco o papel aqui. O rapaz teve uma história. E a discípula de Denise lá levou o rapaz lá para a gente conversar. Já que isso já aconteceu, o que eu estou falando já aconteceu mais de uma vez. Tem uma história. A gente ouvindo o cara, pela história dele a gente dá conta que é uma pessoa que não foi provada no amor verdadeiro ainda. Como assim, Franco? Ele tem uma história ruim, de, 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 morou com uma mulher, fez um filho, largou ela. Coisa, tem uma história ruim. Ah, mas irmão, o sangue descobre tudo. É verdade? Mas ele já deu prova de que ele se arrependeu de ter deixado uma mulher com um filho para trás? Já deu prova? Porque até o divórcio, quando Jesus fala dele, diz que é por causa da dureza do vosso coração. No mínimo, no mínimo, tinha um coração duro. Esse coração mudou? Era um coração de pedra. Agora, mudou esse coração? De fato mudou? Ou ele está contigo porque ele está vidrado em você? Está doido para te pegar também? Qual é desse cara? Está rindo nele... A bocaça negra, rapidinho. Muita dita. Tá? É a expressão esquisita essa, a doida, para te pegar? Nossa, é que eu com uma coisa com a Ah, sim. Co é, tu lembrou? Então, às vezes a pessoa está ali, mas não tem nenhuma prova de quem é o cara. De quanto ele está disposto a morrer por você. Eu falei esse dia com a, uma menina, falei com ela, você quer casar? Aí ela, eu não sei, então eu quero casar, eu falei, deixa eu te, te ajudar. É, nunca, a questão não é, eu não sei se eu não quero casar, se você quiser casar, busque de Deus um homem de Deus, um homem que seja capaz de dar a vida por você. Não um homem que seja capaz de dar a vida, de morrer por você. É, como assim? Você encontra. Você encontra porque esse tipo de homem, ele já vive assim hoje. Porque o cara que não morre quando é solteiro, ele não vai morrer quando é casado. O cara que está pronto para morrer hoje, ele vai morrer por você, ele vai dar a vida a mulher eu falei para vocês ontem que ela é um presente lembra que eu falei isso? quem se lembra? diz amém. amém a mulher é um presente a mulher é um presente é coisa linda a mulher é um presente tem um texto nas escrituras que diz que a mulher quem encontra uma mulher Ah, eu acho que eu, eu escrevi isso para minha esposa um, uns anos atrás. Quando a gente fez um caso, um, alguns anos de casamento. E eu quando terminei de quando eu te, terminei de falar com ela, eu, eu falei isso aí. Eu, eu acho que a eu acho que mais uma vez a palavra diz isso. Mas vamos ver aqui se é assim. Provérbios 12, 4 diz o quê? O que diz Provérbios 12, 4? O que diz Provérbios 12, 4? A mulher virtuosa coroa de honra do seu marido Se examinam A mulher virtuosa o quê? A mulher virtuosa o quê? É uma coroa de honra para o seu marido e uma menina me falou esses dias: Não tá aqui, não tá para ninguém ficar olhando uma para outra suspeitando tá fora daqui. Ela me falou que fez uma oração a Deus, pedindo a Deus um coração de pedra. Ela falou: Senhor, eu não quero um coração de carne, eu quero um coração de pedra. E eu falei: Mas você pediu, você fez uma oração contrária a. A promessa do Senhor, o Senhor disse que tiraria o teu coração de pedra e te daria um coração de carne. E ela, no momento de tristeza e angústia por conta de um sofrimento com um homem, ela então falou: Senhor, tira esse coração de carne e me dá um coração de pedra. E ela ficou muito mexida porque eu toquei uma música, aquela música que a gente sempre canta: Deixa quebrar coração que bateu nela assim com força ela nunca tinha ouvido aquela música Deus pode aqui mas depois eu escrevi para ela quando ela abriu o melhor tema eu falei, filha não, Deus não ouviu essa tua, essa tua oração emocional Deus não ouviu eu tenho certeza que Deus não ouviu e você é uma joia porque a mulher é um presente de Deus ao homem, é como uma coroa. Imagina uma coroa. O que é uma coroa, gente? É, uma presen é, 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 uma, é, uma, é um presente que vai na cabeça. Concorda comigo? Que dá um destaque em você. É uma joia. A coroa, eu posso dizer que a coroa é uma joia? Posso ou não? Posso ou não? E eu escrevi assim para ela. Olha, você é uma joia. Deus não ouviu essa tua oração emocional. No momento certo, essa joia vai ser vista. E não só vai ser vista. No momento certo, essa joia vai honrar um homem de Deus. No momento certo. Porque você é uma joia, e é mesmo o senhor quando entra na vida de uma mulher ela pode ser a maior rameira do mundo uma prostituta sem vergonha do mundo o senhor entra ele opera sinais maravilhas, milagres e tal, mas ele também deixa aquela moça como uma moça ela pode até não considerar isso achar que já tem uma vida pregressa ah, tem uma história como é que vai ser minha vida coitadinha, ela não sabe como Deus a ver ela não sabe como Deus a ver e tem mulher até que tem medo porque diz assim, não minha, com a minha vida quem é que vai me querer com a minha vida em primeiro lugar, quem vai te querer é o Senhor <risos> ele te quis tanto que pagou por você amém, com a tua vida com a tua história, do teu jeitinho e depois se o Senhor te quer e se ele quiser te dar de presente para algum desses cabiçudo feio aí, mas discípulo de Jesus, Cabeçudo feio, mas discípulo, não precisa ser bonito, não precisa fazer sobrancelha, não precisa nada disso. Você não precisa dessas drogaiadas de mulher, não. Você só precisa ser homem de Deus. Você precisa ser homem e de Deus, de preferência. Não é só ser um homem, é um homem de Deus. Tu vê, eu... Mara casou com o Simão, imagina. A esperança é para você. Mas tem coisa pior por aí, ó. Carol casou com o Cristiano. Está indo. Calma, eu ia chegar aí, Eu ia chegar aí, ele já antecipou ele é esperto pra caramba. Eu ia dizer, Andriele casou com o Yuri. Aline casou com o Fabiano. Pô, eu tô, os, o Fabiano, os caras nem você estão livrando a cara. Então, há esperança para você ainda, entendeu? Há esperança para você. Mas, assim... Isso não precisava, né? Denise. Casou com o Franco. Você, você não precisava falar isso. Eu, eu vou aqui. Eu não posso. Você está mexendo com a minha carne aqui. Você não pode fazer mexer com a minha carne. Você não pode mexer com a minha carne. Eu... eu, eu, eu eu, eu, eu dizia assim Denise que falou isso uma vez eu nunca acerto mas ela, ela disse que quando casou comigo eu era um príncipe montado era um príncipe mesmo cara. montado no cavalo branco até a primeira chuva quando a tempestade bateu ela viu que o cavalo não era branco não era príncipe, era o sapo mas coitadinha, né? era o que tinha para o momento também, era muito ceguetinha é incrédulo né? mas assim graças a Deus, aqui seria de nós se não fosse Jesus Jesus entrou na história né? mas quem já está em Cristo não precisa passar essa... não precisa entrar nesse jogo não, precisa... não necessita correr esse risco quem está em Cristo quem está em Cristo confia no Senhor você é uma joia do Senhor e você Pode, pode se você quiser. Até deveria ver os frutos de uma pessoa antes de se aliançar com ela. Você deveria, com prudência, deixar teu sentimentinho de lado. Não ser presidido pelas emoções, pelo sentimento e vê se aquela pessoa de fato é quem é, quem parece. Se não é só um lobo disfarçado de ovelha. Tá bom? Vocês examinam? Em geral, quando você faz uma prova, no mundo, o mundo avalia a quantidade de informações que você tem. E quando Deus nos prova, Deus avalia... A quantidade de prática da nossa vida O que praticamos E o que não praticamos O que é só teoria e o que não é É por isso que O cara que fica declarando Discussando o versículo bíblico Declarando os textos bíblicos Para Deus não é suficiente Porque saber a escritura e não viver É pior do que não saber É pior Porque aqui mais é dado, né Gabi Mais é exigido, né então você, às vezes é melhor não saber do que saber e não viver. Então, que o Senhor nos dê graça com relação a isso. Amém ou não? Vocês diz amém? Amém, amém, amém? Amém, amém, amém. amém. Então, assim, vou dar uma pista aqui. Porque o mundo faz isso, né? É, Jesus falou sobre o praticante e o ouvinte lá no sermão. Né? É assim que ele tratou a cristão. E isso é tão fundamental. Se você pegar aquele Romanos 14,20, abre o Romanos 14, 20 aí, vou pegar pra você que só pra te dar uma, uma noção aqui. Romanos. Vou acordar também, né? Tem gente dormindo aí de óculos escuros, é o que eu falo, gente. Botou óculos escuros, eu sei que vai pra Nárnia Nem adianta. Tem, Tem uma irmãzinha que tá deitando assim, coitadinha. Ela... Você deve estar. Tá... Virulenta, eu quebrando o galho dela, o que diz aí, Romanos 14, 20? Não destruam o que? A obra de Deus. Como é que uma pessoa vai destruir a obra de Deus? Por causa de comida. Olha que coisa interessante, como assim? Como é que eu vou destruir a obra de Deus por causa de comida? Porque assim, a obra de Deus não é que creio em Jesus? Sim ou não? Então ele assim, com a conduta errada eu posso fazer a pessoa não crer em Jesus e destruir a obra de Deus. Então, com a conduta errada eu destruo a obra e com a conduta certa eu faço a obra. Você diz a mim ou não? Com a conduta errada eu destruo com a conduta certa eu realizo, eu faço. Então Paulo diz que o nosso testemunho ele, é um, ele tem força. se diz amém, ou não? E antes de terminar esse ponto, eu queria avaliar contigo, não sei quantos minutos tem aí. Tenho? Está fechando? Então deixa eu falar aqui, antes de terminar essa reflexão. Vamos considerar com você que três aspectos do fruto que nós podemos ver através dos ensinos do Senhor. Três, três aspectos. Eu queria que você até anotasse isso. Diga comigo, anota aí. Crescimento pessoal... Pode repetir para assimilar. Crescimento pessoal, descrescimento pessoal, cuidado com os irmãos, paixão pelos perdidos. Então, de novo, crescimento pessoal, cuidado com os irmãos, paixão pelos perdidos. Então, tudo aquilo que a gente canta, tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo que ele fez em mim, ou melhor, porque tudo que ele fez por mim, por você, por nós, precisa ser visto em nós. Por que, que isso é, porque é legal? Porque quando a gente fala assim, fruto? Cadê o fruto? Eu quero ver fruto. Em geral as pessoas pensam, evangelismo, quantas pessoas você ganhou ano passado? Cadê os teus frutos? Mostra os teus frutos. Evangelismo. Parece que as pessoas só pensam em ganhar a gente. Né? Ou então, aí são dois extremos, geral são dois extremos. Uns falam do fruto de ganha-gente e outros falam do fruto de caráter, caráter transformado. Mas eu acredito que tudo isso aí são faces do fruto. É muito difícil você analisar uma coisa, avaliar uma coisa que você não, quando você não enxerga, quando você é cego. Vocês já ouviram aquela história do, dos cinco cegos descrevendo o elefante? Vocês conhecem essa história, não conhecem? Então pega aí, Emílio, que isso é boa. Diz que tinha cinco cegos descrevendo elefante, mas cada um estava agarrado na parte do elefante. Então, o que estava na tromba, ele começou a dizer ao elefante, ah, o elefante o um negócio, negócio mole, assim mesmo. E aí ele começou a descrever um negócio assim, que parece uma mangueira, mas parece que está vivo, Eu acho que é uma minhoca, o um negócio assim, uma centopecia. é que diabo é isso? Mas tá descrevendo lá. O outro está debaixo da barriga do elefante. Não, negativo. O elefante não é assim, não. Cara. O elefante parece um telhado, assim, um negócio grande. E tal, pá. O outro está na pata do elefante. Ih, o elefante é igual a árvore. Nenhum dos dois estão certo. O elefante é igual a árvore. uma coisa roliça. E dá uma mexida de vez em quando. né? E cada um na orelha e o outro no rabo. Ih, rapaz, estou por fora. O elefante é fininho. você estão falando que é grosso. Igual o negócio é fininho. Balança, pulando. Então, assim, quando a gente... É cego. A gente fica com uma parte só do negócio. A gente não consegue ver tudo. Logo a gente não tem uma clareza do que é. Então é muito comum na igreja um tá dizendo: assim, Não, fruto é quantas almas você ganhou esse ano. Tá bom. É importante ganhar alma. É importante ganhar alma. Mas fruto não é só isso não. Fruto começa assim. Se eu amo a Deus. Se eu amo a Deus de verdade. Tudo que Jesus conquistou na cruz por mim precisa ser visto em mim. Tem que ser visto em mim. Não adianta só falar que Jesus fez, me libertou. Livre, eu sou livre. Livre, daqui a pouco tá pegando a garota ali atrás da árvore. Isso não é livre. Você é escravo do teu pecado ainda. Tem nada de liberdade nisso aí não. é papo isso não foi visto em você ainda a prática desses pecados mostra que você ainda é escravo se você com a tua boca diz que Jesus conquistou a liberdade para você e você com a tua vida demonstra que é escravo do pecado alguma coisa está muito errada ou você nunca nasceu de novo ou você não, não, não aceitou o que Jesus fez por você de fato então tem que ser visto em mim você diz amém ou não? mas não só em mim ou em nós, tem que ser visto entre nós, por isso que eu coloco aqui, crescimento pessoal tem que ser visto mas o cuidado com os irmãos também por que eu tenho que ver o cuidado com os irmãos? porque é impossível dizer eu amo a Deus, se eu não amo meus irmãos é impossível esse amor que vai para o alto tem que derramar para algum canto e esses irmãos começam em casa esposa quem tem marido, que é marido. tem esposa, filhos vice-versa teu teu esposo teus filhos os discípulos de Jesus que estão ali no teu contexto não dá para dizer eu amo a Deus mas não quero ver Mirelle nem pintar de ouro não isso é impossível gente nós somos um só corpo um só pão a gente engole um ao outro a gente come um a gente tem que receber um a outro de verdade vocês entendem isso que estou falando então esse assim, fruto também é cuidar da igreja fruto também é Quantas pessoas você conduziu à mesa do conhecimento e da vontade de Deus? Quantas pessoas você serviu com seus dons e seus talentos? Isso é fruto. E fruto também é ganhar pessoas, paixão pelos perdidos. Mas nem sempre você colhe o que você semeou. Ah, mas eu... Não, querido, a, a, a razão da semeadura e colheita é, é, é quatro, quatro solos diferentes. Você semeia em quatro solos diferentes, disse Jesus, à beira do caminho, no meio das pedras, entre os espinhos, em boa terra. Pensa o que é isso, jogou a semente por aí, vai lá, vocês que são da terra. Pensa que jogou, semeou, uma parte caiu na beira do caminho, perdeu. A outra parte, no meio das pedras, vai nascer rápido, mas vai rápido embora. A outra parte, do espinho, vai crescer, mas não vai dar fruto porque está enrolado com a riqueza, está enrolado com as paixões, uh, uh, os deleites da vida, e está enrolado também com a, o com a, que eu vou comer, o que eu vou beber. Tá, tá, não, não é fascinação pela riqueza, não. É os cuidados desse mundo. O que eu vou comer? Aí está lá, cheio de espinho, mas uma parte caiu em boa terra. Bem, você... Que está cuidando dessas pessoas que receberam, também está dando fruto. E eu vou até além. Algumas vezes a pessoa está lá no teu grupo, lá, mas ainda não, nem se converteu, de verdade nem nasceu de novo. E ao longo do tempo você alcança. Ali no grupo de, de Daniela Crote, tinha uma menina chamada Simone. Agora a Simone está respondendo Até brinco que são sei lá, oito, nove meninas, tem três Simones no mesmo grupo. Como é que pode ter tanta Simone? Simone Pedrosa, Simone Blum e Simone Marcondes. né Como pode isso? Um monte de Simone. E acho que nasceu tudo na mesma época. Devia ter uma Simone famosa que saiu influenciando todo mundo. Vamos lá. Mas a Simone Marcondes participou daquele grupo por anos, sem tomar decisão nenhuma. Mas ela ia assiduamente, participava, pontual. Uma menina, uma advogadinha, toda arrumadinha, aquela jeitinha. Né, 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 e ouvindo, 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 até que um dia ela foi alcançada. Então, fruto. Crescimento pessoal, ou seja, você não demonstra fruto quando você é a mesma pessoa carnal dos anos passados. Você não confiava em Deus e segue sem confiar. Você não demonstra fruto quando você não ama a igreja. O bloco do eu sozinho é falta de fruto. Você não entendeu nada ainda. Tem que amar o irmão. Cuidado, irmão. E você não demonstra fruto quando você não está aberto para os incrédulos. Quando esse amor não está indo para fora. Esse amor tem que ir para fora os criados tem que chegar na tua vida amém? a missão tem que estar viva, vamos pregar vamos sair e pregar como crerão se não há quem? pregue se diz amém ou não? então tudo que Jesus fez por nós diga comigo assim por nós precisa ser visto em nós entre nós através de nós vou repetir tá? Tudo que Jesus, tudo que já diga tudo que Jesus fez por nós, precisa ser visto em nós, entre nós, através de nós. Guarda isso, amado. Em nome de Jesus. Vou para a pausa. Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.